0: Im Bus. Der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber der eine Profi der andere Fan treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lasst dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Ich bin für die heutige Show mit einer ganz lieben Freundin verabredet. Wir kennen uns sicher seit 20 Jahren. Intensiver seit wir gemeinsam in Geisenheim die Schulbank der Weinakademie Österreich gedrückt und uns mit Schmackes und viel Engagement das VRCT Diploma in Wine and Spirits erobert haben. Damals war Romana eine junge, unbeschwerte, überaus begabte und durch und durch weinverliebte Kommilitonin. Sie hat während der zwei Jahre bis zum Diplom mehr und lauter gelacht als alle anderen. Sie war so ungemein humorvoll, so witzig, zugleich aber auch geistreich und stets voller Begeisterung. Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere gemeinsamen Tastings und die zeitintensiven Prüfungsvorbereitungen, bei denen wir uns gegenseitig oft bis tief in die Nacht unterstützt haben. Wir haben diskutiert und degustiert und immer wenn nichts mehr zu gehen schien, haben wir uns einen Muntermacher eingeschenkt. Ein glas spritzigen, animierenden Riesling, der die Lebensgeister in uns schnell wieder aufgeweckt hat. Nach ein paar Jahren als Chefsommelier in einem der besten Restaurants Deutschlands, bei Joachim Missler in Bensberg, ist Romana Echensperger heute eine der bekanntesten und gefragtesten Persönlichkeiten in der deutschen Weinszene. Seit 2015 darf sie sich Master of Wine nennen. Und ist damit Teil einer weltweit ungemein kleinen Elite top ausgebildeter Weinprofis. Neben Romana dürfen sich lediglich acht weitere Deutsche mit diesem begehrten Titel schmücken. Weltweit sind es zurzeit 369 Master of Wein. Weil Romana auch ein Buch zum Thema Frauen und Wein geschrieben hat, wollten wir unbedingt mit ihr in unserem Podcast sprechen. Bereits der Titel zeigt ihre angriffslustige Art. Da heißt es, von wegen leicht und lieblich, das ultimative Weinbuch nur für Frauen. Das ist tatsächlich ein Weinführer für die weibliche Seite des Weingenusses. In der Einleitung schreibt Romana, Frauen wählen Wein nicht nach Status, sondern nach dessen Geschmack. Männer dagegen kaufen rational, Frauen emotional. Ich wollte natürlich von ihr wissen, was genau sie damit meint. Ich wollte wissen, ob Frauen ihrer Meinung nach eine besondere, eben geschlechtsspezifische Beziehung zum Wein haben und sich dies dann auf den verschiedensten Feldern bemerkbar macht. Bei der Produktion von Wein, beim Führen und Organisieren eines Weinguts, in der beruflichen Praxis als Sommeliere und bei anderen verantwortungsvollen Tätigkeiten in der Weinbranche aber auch beim Verkosten und Bewerten von Wein, beim Einkaufsverhalten der Konsumentin und bei der Auswahl von Wein zu bestimmten Anlässen. Und natürlich interessierte mich auch ihr Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Schließlich ist Romana im Auftrage des Weins weltweit unterwegs. Frank konnte diesmal leider nicht dabei sein und so bin ich alleine in den Rheingau aufgebrochen, um Romana Eschensperger zu treffen. Freut euch auf... Ein ziemlich lebhaftes, herzhaft erfrischendes und offenes Gespräch. Und wie immer nimmt Romana kein Blatt vor den Mund. Los geht's. Liebe Romana, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch.
1: Dich Dank. hier zu treffen. Sag doch mal unseren Hörer und Hörerinnen, wo sind wir eigentlich heute hier?
0: Ja, wir sind heute im wunderschönen Rheingau in äh, Hattenheim, äh, bei dem wunderbaren Weingut von Urban Kaufmann und Eva Raps mit denen ich auch schon ganz lange befreundet bin. Und wir werden jetzt dann auch gleich auf die Riesling-Gala nach Kloster-Eberbach fahren. Also wir sind hier im Epizentrum des Rieslings und mm. des deutschen Weinbaus.
1: Da läuft ein, ja, das Wasser im Mund zusammen. Absolut. Fein. Ja. Äh, habt habt einen schönen Nachmittag. Ich bin bei einer Familienfeier. Sonst hätte ich mich jetzt gerade noch angeschlossen. Ja. Äh, du wirst mir berichten. Absolut. Romana, wir wollen heute reden über das Thema ähm, Wein weiblich. Mhm frauen und wein wenn man so die Gazetten und das social media im moment so ein bisschen verfolgt hat man den eindruck das ist ein richtiger hype mhm. äh, überall trifft man auf berichte ähm, die frau geht um im deutschen weinberg ja äh, nicht das ist das aus deiner beobachtung her ein bisschen auch ein übertriebener Hype in der Presse oder ist tatsächlich da eine Bewegung hin zu mehr Weiblichkeit
0: im deutschen Weinbau? Beides. Also ich finde es ein bisschen ein Hype in der Presse, weil ich es schon einfach als absolut selbstverständlich empfinde, dass Frauen die gleichen Jobs machen wie Männer. Da finde ich, gibt es für mich keinen Unterschied mehr und äh, dass da so ein Hype entsteht, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Marketing, dass man über etwas schreiben möchte, ein bisschen einen Aufhänger braucht und dann ist diese Geschichte, ach, äh, Tochter übernimmt den Weinberg, schon ein bisschen jetzt ein bisschen abgenudelt, aber naja, manchmal zieht es dann noch ein bisschen, da wird halt diese, diese alte Kamelle dann nochmal rausgeholt. Also ich finde es völlig selbstverständlich, dass wir Frauen die gleichen Jobs machen.
1: Du findest es selbstverständlich. Du hast es ja auch selbst seit vielen Jahren praktiziert. Mhm. Ähm, in der äh, sommelier Sommelierbranche, würde ich sagen, gab es das schon sehr viel früher. Ja. Ähm, ich will nicht sagen, dass da die, die Frauen fast in der Mehrheit gewesen sind. Mhm. Ähm, aber doch, wenn man sich das genauer anguckt, äh, in der Weinbranche, sein Winzerinnen, Kellermeisterinnen, das ist ja nun doch etwas, was in der Vergangenheit es zwar gab, aber mhm. wenn ich mir das genauer angucke, waren es doch eher Einzelfälle, oder?
0: Das ist richtig, das mag viele Ursachen dafür haben. Natürlich mag, ähm, ich glaube, dass in der Weinbranche noch ein sehr traditionelles Frauenbild vorgeherrscht hat. Das hat sich mhm. deutlich geändert, aber das heißt, wenn man jetzt ein Weingut hat und hat drei Kinder und äh, einen Sohn und zwei Töchter, ist logisch, dass man den Sohn fragt und nicht die Tochter. Mhm. Ähm, und dann finde ich, dass ich auch, Was sich geändert hat, ist auch, dass wir ähm, einfach viel mehr bessere Maschinen haben. Also Früher war ja Weinmarkt, also Weinbau und Kellertechniken ein sehr körperlich anstrengender Beruf. Heute gibt es ja allerlei Hilfsmittel, dass man jetzt da nicht mehr die dicken Muckis braucht, sondern auch als Frau wirklich das gut machen kann. Also das sind für mich die zwei Gründe, die dafür sprechen, dass einfach mehr Frauen auch Wein machen heute.
1: Und, und auf der anderen Seite, dass es vielleicht auch junge Männer gibt, die sagen, Nein, ich mache es nicht, ich, ich gehe äh, in die Wirtschaft oder genau. mache was anderes ja. und dann wird eben vielleicht die Frau gefragt ja. oder sie kommt in, die, genau. in den Genuss. Äh, das ist, ja.
0: ja, das ist oft so. Also da, da tut sich einfach sehr viel. Es gibt noch so andere Sachen, die in der Weinwelt noch besser sein könnten, wenn man es auch aus einer sozialen Frage heraus betrachtet. Also zum Beispiel viele Frauen heiraten ja dann in so einen Winzerbetrieb ein. Und dann kommen Kinder und dann baut man vielleicht gerade eine neue Kälte oder was weiß ich und dann heißt, na ja, jetzt stelle ich dich mal auf 480 Euro Basis an und irgendwann und so. Und wenn man dann aber zu den 50 Prozent gehört, die sich irgendwann mal scheiden lassen, dann stehen die Frau ohne irgendwas da. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein großes Problem. Also hm. da, das ist vielleicht in landwirtschaftlichen Betrieben ähnlich. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die man wo Frauen dann vielleicht noch ein Stück weit benachteiligt sind, wo man einfach auch ein Augenmerk drauf haben sollte.
1: Eine ganz andere Beobachtung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass es ja in der Welt der Weine maskuline und feminine gibt. Mhm. Ja. Also ein typisches Beispiel wäre, Barolo sind wir uns glaube ich einig, ist tendenziell eher, eher ein maskuliner Wein, der Südtiroler Vernatsch. Ist tendenziell eher was Feminineres. Also, mal in den, um in den Klischees zu bleiben, Barolo ist tendenziell ein bisschen Tanim betonter, wirkt am Gaumen zumindest in der Jugend ein Stück weit härter. Mhm. Ähm, ähm, und der Vernatsch kommt eher äh, smart, weicher, ähm, abgerundeter, zugänglicher daher. Mhm. Ähm, könnte man jetzt, könnte man ja die Vermutung stellen, wenn jetzt Frauen in der Weinszene eine größere Rolle spielen, mehr Kellermeisterin, mehr Winzer dort ähm, umhergehen, dass, dass das einen Einfluss auf die Stilistik hat oder glaubst du... Da gibt es keinen Zusammenhang.
0: Also erst einmal muss ich sagen, du hast schon sehr schön gesagt, dass es ein Klischee ist, feminin-maskulin. Was mich an der Beschreibung eben sehr stört, ist, dass eigentlich, du hast das gesagt, das ist mit Termin verbunden. Ich verbind's eher so, naja, die ernsthaften Weine, die Reifepotenzial haben, die für Wein... Kenner sind, die schon öfters mal Wein getrunken haben, das sind dann die Maskulinen und die Hello Kitty Rosés dieser Welt oh, sind ja. dann die femininen Weine <lacht> und da muss ich doch entschieden widersprechen, also ähm, ich glaube, das Thema so würde ich das nicht mehr beschreiben ich würde es eher anders sehen, es gibt Weine für Weineinsteiger und es gibt Weine für Weinkenner und das eine ist der Barolo und das andere ist der Vanagie, mhm. ich würde es eher so aufziehen ähm, was die Stilistik betrifft Tja, ich glaube, dass da auch jedes Weingut so seine eigene Nische findet, ähm, seinen eigenen Stil kreiert und ähm, ob das immer dann eins zu eins äh, dann immer dem Weiblichen zugeschrieben werden kann, Puh, da tue ich mich schwer. Ich glaube, wenn du jetzt die Winzerinnen fragst, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, äh, Wein für Frauen, ähm, wenn du die Winzerinnen fragst, machen die anders Wein, würden die alle sagen. Nee, ich mache genauso Wein wie meine männlichen Kollegen. Und wer dann welchen Wein trinkt, hat dann eher vielleicht auch damit zu tun, wie oft er mit Wein in Berührung kommt, mhm. wie oft er Wein verkostet hat, was ihm, wie die persönlichen Vorlieben ist. Du siehst ja auch unsere Karriere im Weingenuss, wenn wir uns beide jetzt mal angucken. Ich denke, weil wir haben alle angefangen bei Asti Spumante, Süß, äh, Aroma-Rebsorte und so weiter. Mhm. Und dann haben wir uns durchgetrunken, hochgetrunken, bis jetzt trinkt man Burgunder und finden die ganz toll. Die hätten wir wahrscheinlich, vor, als wir angefangen haben, mit so einem feinen Burgunder die Facetten gar nicht erfassen können. Mhm. Also es, wird es eher, eher so sehen?
1: Mhm. Ja, spricht einiges dafür.
0: Mhm.
1: Die, ähm, die Frage Feminin oder maskulin kann man möglicherweise gar nicht dem, dem Geschlecht, der mhm. Produzenten zuordnen. Uh, um nochmal in dem Klischee zu bleiben, mhm. gibt es ja sicherlich auch, auch viele Männer, die ähm, Vernatsch ja. machen und ja. daraus käme ein tendenziell weicherer einfacherer Wein für Einsteiger um in deinem und es gibt äh ich, ich kenne noch ein tolles ja?
0: Klischee also was, was mir aufgefallen ist man könnte Wein von Rauchern und Nichtrauchern unterscheiden mhm. also ich kenne so ein ganz berühmter deutscher Winzer ich sage jetzt nicht welcher mhm. der ist extremer Raucher und diese Weine sind keine Nasenweine, sondern texturelle mhm. Weine. Also die leben von einer wahnsinnigen Struktur. Und ich denke mal, naja, vielleicht kann der gar nicht so fein diese Düfte, also bei Sommelier hat man ja oft diese Tendenz, dass man dann den 150. Aroma mhm. noch irgendwo rausholt. Die, die Weine sind nicht so für die Nase, sondern extrem für den, fürs Mundgefühl gemacht. Also das finde ich total bezeichnend. Also vielleicht könnte man eher solche Unterscheidungen treffen, als ähm, jetzt oder je, jemand, der irgendwie Vegetarier ist und jeder, oder jemand, der sich zum Frühstück schon irgendwie so ein T-Bone-Steak grillt oder so. Das wäre vielleicht, wär vielleicht mal eine ja, spannende ja. Untersuchung. Vielleicht können wir mal sowas
1: machen. <lacht> nun, nun ist ja in der, in der Wissenschaft durchaus bekannt, dass Frauen, sagen wir mal, Prozesse auch, auch Führungsprozesse anders gestalten als Männer das mhm. tun. Ja. Und heute ist ja zum Beispiel, dass wenn ein Wein gut von der Frau geführt wird, könnte man ja auch annehmen der Prozess des Weingutmanagements, mhm. da gibt es Unterschiede, die sich möglicherweise dann auch niederschlagen in dem Arbeitsklima mhm. und das Arbeitsklima wiederum äh, schlägt sich nieder mhm. auf den werdenden Wein. Ja. Könnte da vielleicht eine Brücke sein, wo man sagt, okay, mhm. auf dem Weg ließe sich vielleicht, wir, wir wollen es ja hier nicht wissenschaftlich untersuchen, mhm. sondern uns mal sondern Gedanken, Gedanken machen.
0: machen ja. Also ich habe in meinem Buch ähm, verschiedene Frauen interviewt, die ganz tolle ähm, also Funktionen in der Weinwelt bekleiden. Also übrigens, nicht nur, es gibt nicht nur tolle Winzerinnen, sondern die Weinwelt ist ja ein Riesen-Business mit internationalen, multinationalen Konzernen, in denen es ganz fantastische Jobs gibt, die unter anderem von Frauen äh, besetzt werden. Unter anderem Maggie Henriquez, die hat in der Weltwirtschaftskrise äh, 2008 das Champagner Champagnerhaus Krug übernommen. Jetzt weiß jeder, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, trinkt keiner mehr Champagner. Es mhm. ist einfach so. Ich glaube, <lacht> Champagnerkonsum kann eins mhm. zu eins auf den, äh, auf den, auf den also Aktienindizes mhm. auch umgelegt werden. Und sie hat gesagt, dass in der Krise und sie als Frau ähm, einfach sehr viele Dinge, die dort eingefahren waren, sehr traditionell waren, wo man oftmals vielleicht auch in der Sackgasse geraten war, aufbrechen konnte. Und dass ihr da oftmals ihre, ja, ihre Art ihr sehr geholfen hat. Dinge vielleicht behutsamer und nicht mit der Brechstange, dass man die Leute eher mitnimmt, dass man keinen im Regen stehen lässt. Vielleicht haben die Frauen da ein bisschen ein besseres Gespür dafür, das könnte mhm. ich mir äh, vorstellen. Andererseits muss man vielleicht auch manchmal gegen Widerstände kämpfen. Ich habe auch eine Winzerin interviewt, die ein sehr großes Weingut in Deutschland übernommen hat und dann, ja, der Vater ist so eine, also, ich würde es mal sagen, der Vater wird so angesehen in der Region, wie vielleicht Nelson Mandela oder so, weißt du, das ist irgendwie so eine, oh, wow, wenn der kommt, dann alle machen den Diener, dann hat sie das Weingold übernommen und dann auch, das sind halt Winzer, also ein Kellermeister und ein Vertriebsleiter und so weiter, und da kommt so eine Frau mit neuen Ideen, und da wird dann schon erstmal geguckt, naja, wie weit können wir jetzt da gehen, bis sie bricht oder hält sie es durch oder muss man dann auch gegen Widerstände kämpfen. Also, ja, ich weiß gibt wahrscheinlich für alles ein Für und Wider. Das habe ich auch in meiner Zeit als Sommeliere erlebt. Ähm, ich fand äh, sehr positiv, dass man als Frau ähm, einfach den der Gast hat. Also sofort hat man so einen Zugang gehabt, finde ich. Es war, das habe ich immer sehr positiv empfunden, auch dass, wie man da mit einem von der Gastzeit um also wie das einfach war, andererseits ist die, die Gastronomie ein sehr hierarchisches Business und äh, wenn man dann nicht so dieses, diesen Biss hat, also auch so richtig, manchmal muss man auch ein Arschloch sein und so weiter, das können wir Frauen nicht so gut, dann hat man dann deutlich Nachteile. Also ich fand oft von so einer Gastronomie so, wenn es um die Arbeit ging, dann hat man geackert, da war man gut, aber wenn das Brot verteilt wurde, saß man unterm Tisch.
1: Okay, da siehst du also schon Unterschied. Und da ja. würde ich gerne nochmal zurückkommen. Als du vorhin sagst, Mensch, wenn du, wenn du die Winzerinnen fragst, macht, macht der was anderes als ihre als eure männlichen Kollegen, mhm. würden die meisten antworten, nein. Ja. Äh, Letztens habe ich von einer gehört, ja, ich muss ja sowieso, ich will ja auch hier meinen Mann stehen. Mhm. Ist ja vielleicht auch ein bisschen, ne? man kommt, man kommt in, eine unbe, in eine noch ungewohnte Rolle, schlüpft man ja. hinein mhm. und ähm, was, wie verhalte ich mich? Ich gucke erst mal so, wie erwartet man es von mir und wie ist sozusagen...
0: Ich glaube, das ist der entscheidende ja. Unterschied und da hat mir Maggie Henrique, es also war eine der tollsten Gespräche, die ich jemals geführt habe, hat mir gesagt, wir müssen unsere Töchter so erziehen, dass sie nicht immer geliebt werden wollen, es reicht, ja. wenn man uns respektiert. Und das ist so ein Satz, der ist mir so in die Gehirnhaut eingebrannt, mhm. weil ich glaube, ähm, oftmals, dass Frauen vielleicht auch nicht Dinge erreichen, die sie erreichen wollen, dass sie zum Beispiel auch nicht in die Politik gehen und äh, dass es im Bundestag jetzt wieder einen Rückschritt gibt in Sachen. Das hat einfach damit zu tun, dass den Frauen vielleicht manchmal der letzte Biss und der letzte Durchsetzungswille und der Wille zur Macht auch manchmal fehlt. Und das muss man wollen. Und aber man kann auch das nicht erzwingen, das ist auch wieder richtig. Also ich bin jetzt auch kein Freund der Frauenquote, aber ich glaube, dass die Ursache so ein bisschen darin liegt, dass, dass da so bestimmte Blockaden sind, die einfach so anerzogen sind, du musst aber nett sein.
1: Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Frauen, die ich frage, die wir fragen, mhm. dass die durchaus was anderes machen, mhm. aber erstmal dazu neigen zu sagen, N -n -n, ich mache es genau wie die Kerle. Mhm. Ja. Ähm, und sind sich möglicherweise auch gar nicht bewusst, dass sie Dinge anders machen. Mhm. Äh, es ist ja bekannt, dass Frauen eine etwas feinere Sensorik haben im mhm. Schnitt. Und ähm, die Sensorik ist ja durchaus ein wichtiges äh, Interventionsinstrumentarium äh, mhm. im Weinwertungsprozess. Mhm. Das heißt, du weißt es, die Winzer mhm. probieren immer wieder mal zwischendurch, wie ist es, mache ich jetzt dieses oder warte ich noch ein bisschen ab, mhm. ähm, fülle ich ab, lasse ich noch ein bisschen auf der Hefe. Mhm. Es gibt viele Phasen, wo das Probieren ja eine Rolle spielt mhm. und eine Konsequenz auf das Endergebnis mhm. hat. Und ähm, da, finde ich, stellen manche Frauen das Licht ein bisschen unter mhm. den Scheffel, weil sie nur sagen, nee, ich mache nichts anderes als mhm. Männer. Vielleicht mhm. machen sie es unbewusst doch.
0: Mhm. Kann sein, ja. Das müsste man jetzt wissenschaftlich unterlegen, diese Aussage. Ja, aber... Glaubst ja, du daran, Jensen
1: Robinson hat das vor kurzem gesagt, ja. dass Frauen eine bessere... Sensorik haben. Ja, das ist,
0: ja, das ist ja, wissenschaftlich ja. Ähm, erwiesen, dass Frauen einfach besser äh, also auch Aromen erkennen können und identifizieren können. Das, das auf jeden Fall.
1: So, also was, was mich ja mal interessieren würde, ähm, Romana, ähm, wie ist es dir eigentlich ergangen? Du bist ja letztlich in einer, ich glaube, das kann man immer noch sagen, in einer männerdominierten Welt. Mhm. Ähm, hast du dich durchgesetzt? Ja. Mhm. Ähm, was hat da das Geschlecht für eine Rolle gespielt für dich? Was hast du für mhm. Erfahrungen gemacht?
0: Also, es ist ein bisschen ambivalent auch. Ich finde, ja, man muss das schon auch Kämpfe ausstehen. Also, zumal, war halt ja die Gastronomie auch ein sehr ähm, also hierarchielastiges System war zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich es ja auch, weil die Gastronomie ja massive Probleme hat, auch Mitarbeiter zu generieren. Und da fand ich schon, dass man als Frau einem extrem viel Durchhaltevermögen und Biss abverlangt hat. Also das war schon manchmal auch brutal, würde ich das auch beschreiben. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass wenn man Erfolg haben will, und es ist ganz egal, ob Mann oder Frau, muss man auch Durchhaltefähigkeit haben, dann muss man Biss haben. Und dann, auch wenn man alle Leute anguckt, die eine gewisses, Sache erreicht haben, dann geht das einfach nicht ohne Blutschweiß und Tränen. Und das, äh, ja, wenn manche Frauen, ich habe manchmal so ein Problem, wenn man sagt, oh, jetzt bin ich eine Frau und jetzt kann ich das nicht und oh, der Kugel ist an mir vorübergegangen, dann muss ich sagen, naja, vielleicht war es doch einfach nicht gut genug. Vielleicht hast du dich nicht genug gefordert, vielleicht hast du nicht genug nachgehakt. Äh, und äh, die, einfach nochmal diesen letzten Biss zu haben, das auch dann zu erreichen, was man will.
1: Du, du, du meinst damit Karriere und Familie und Kinder, das ja. ist durchaus ähm, miteinander gut kompatibel?
0: Gut nicht. Also ich glaube, da macht sich die Gesellschaft auch was vor, weil ich bin jetzt Mutter geworden, ist sechs Monate alt. Ich glaube, da ist es auch wichtig, einfach, dass man sehr gut organisieren kann. Es ist auch ein Prozess zu sagen, ich Lass mein Kind jetzt in guten Händen. Aber jetzt, ich, ich bin schon immer da für mein Kind. Aber jetzt muss ich mal weg. Jetzt habe ich jemanden, der, der einfach aufpasst und da weiß ich, dass es meinem Kind gut geht. Ähm, es ist viel Verständnis für den Partner auch, vom Partner auch notwendig, auch, dass er mal sagt, ich übernehme auch die Betreuungsleistung mit, wir teilen uns das auf dann spielen natürlich auch persönliche Sachen, wir sind beide selbstständig, wir können es auch ein Stück weit uns auch einteilen ähm, und ja, da muss man eben das eben auf sich nehmen, das ist auch manchmal sehr hart, das ist auch sehr ermüdend, aber nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung auch, dass das für mich und auch für meine Familie ähm, positiv sein wird, mhm. weil ich einfach ausgeglichener bin, weil ich, auch eine, weil ich unglaublich gern arbeite, ähm, ja, dass man es ist halt immer ein Balancieren auch. Aber ich glaube, dass es dann Männern auch genauso geht, weil mein Mann liebt ja seinen Sohn genauso wie ich ihn liebe. Und ähm, das, das, ja, es ist einfach so ein gesellschaftlicher Prozess, glaube ich, auch, der da mhm. nun abläuft.
1: Dann hast, hast du ja, also, ich, das, das Baby relativ spät bekommen. Ja. Das heißt, du warst schon sehr gesättelt, du hast vieles bis dahin schon in ja. trockenen Tücher äh, bringen können. Ähm, wenn das eine Frau passiert, die 10, 15 Jahre früher mhm. äh, und dann erstmal 15 Jahre ähm, für Familie und Kind da ist, dann verlangt mhm. es, wie du sagst, viel Organisation ja. und Durchschaltevermögen mhm. und da wundert es einen eigentlich nicht, dass die eine oder andere sozusagen auf der Strecke bleibt ja. und sagt, ich äh, schaffe das zu nicht. Viel. Ich schaffe das nicht, Ja,
0: ja. Kann, man, kann man verstehen. Also da Puh, da braucht es einfach gesellschaftlich, ähm, es ist ein Gesellschaftsthema auch, mhm. es ist auch ein Thema Familie, also was jetzt uns total hilft, dass meine Mutter in der Nähe ist, aber wir hat das schon, manche wohnen, weiß der Geier wo und die Familie ist ganz woanders. Ja, man muss sich eben Hilfe holen und das muss sich vielleicht da auch ein Stück weit von einem Perfektionismus dann auch verabschieden. Also dann ist halt einfach mal die Küche nicht geputzt okay. und dann steht halt mal das Geschirr rum. Das ist zwar nicht toll, ich mag das nicht, aber dann, dann geht es halt mal nicht anders. Ja. Also in dem Prozess bin ich jetzt auch gerade drin, so wie das alles werden wird und wie man das gut organisiert und wir werden da immer besser. Aber dass es einfach ist, ich glaube, das ist eine große Lüge.
1: Wenn du mal ins Ausland guckst, ähm, mhm. du kommst viel rum, ähm, ja. hast du da einen Eindruck, das ist in Deutschland besonders oder finden wir ähnliche Phänomene äh, auch im Ausland, also die Rolle der Frau in der Weinbranche?
0: Also ich glaube, dass es äh generell ein Thema ist, wenn man dann als Frau Kind bekommt und im Beruf trotzdem stehen und bleiben will, da wird es immer zu Konflikten kommen. Also das ist völlig, also das ist, liegt in der Natur der Dinge einfach, ja, dass man dann einfach alles irgendwie organisieren muss. Wir sind einfach dann auch so ein Stück weit die Sandwich-Generation, manche haben ja dann auch noch das Thema, dass die Eltern dann alt sind und sich dann Pflege brauchen oder da auch mal geguckt werden muss und dass dann einfach in unserer Generation dann, wir sind dann einfach quasi für alles äh, verantwortlich im Familienverbund, das einfach auch dann zu wuppen, also ich bin dankbar, dass ich das so machen kann, also, weil ich auch die Kraft dazu habe und auch die Energie. Aber ich kann natürlich auch Frauen verstehen, die sagen, ja, mir ist das zu viel, ich hm. schaffe das nicht.
1: Ich höre ja die ganze Zeit raus, dass du glaubst, Frauen haben eine besondere Fähigkeit. Mhm. Äh, es bedarf ein bisschen Durchhaltevermögen ja. und ein paar andere Rahmenbedingungen, damit das auch
0: mhm. zum
1: Zug kommt. Ja. Sind da andere Länder weiter schon als äh, wir hier in, in Deutschland?
0: Also ich boah, Weiß ich nicht. Ich bin öfters in Skandinavien, da habe ich auch einige ähm, Kolleginnen und so. Ich glaube, dass die, die Betreuungssituation besser ist als in Deutschland, auch die Qualität der Betreuung besser. Aber das ist auch immer so ein Thema, es ist ja meistens so, woanders ist das Gras immer grüner. Aber es, ich, ich, es ist schwierig zu sagen, finde ich. Also ich komme aus Bayern ähm, und wir sind in der Nähe von München. Und äh, da, was ich jetzt so mitbekomme, ist die Betreuungssituation, wird sich da schon sehr drum bemüht, dass es, zu, dass es besser wird, dass es genug Plätze gibt und so weiter. Und ähm, da muss man auch mal ein Stück weit auch dankbar sein. Ich finde, dass der Staat auch mittlerweile, ich hätte nicht so gedacht, ich finde, dass der viel macht auch für, für Familien. Also jetzt ist das Elterngeld, was man da bekommt und ähm, Kindergeld und so weiter, dass man dann einen Rechtsanspruch hat. Also, da, also ich finde, da wird viel unternommen, dass es immer noch nicht perfekt ist. Das ist alles richtig, aber man muss vielleicht auch mal diese Bemühungen würdigen, die da gemacht werden und auch mal ein Stück weit, auch ein Stück weit dankbar sein. Es kostet auch Geld, also muss man auch sagen. Ich jetzt aber natürlich, ich rede es da leicht, weil wir auch ein gewisses Einkommen haben und äh, mal, die Kinderbetreuung dann auch nicht 100 Prozent unseres Einkommens auffrisst. Es gibt ja manchmal Leute, die, die, die arbeiten und dann geht ein Gehalt drauf um diese Kinderbetreuung und so weiter. das, das sind wir in einer glücklichen Lage, dass das eben nicht so ist.
1: Darf ich nochmal einen Perspektivenwechsel machen? Ja? Wir haben ja sehr lange diskutiert ähm, über die Femininisierung der Weinbranche. Mhm. Gibt es das? Gibt es äh, möglicherweise äh, Auswirkungen auf die Art, wie Wein gemacht wird, auf die Stilistik mhm. der Weine, die wir kaufen können? meine andere Perspektive. Äh, Konsumentinnen, ja. ähm, die spielen ja eine immer größere Rolle. Ähm, viele Frauen kaufen tatsächlich den Wein ein, der in der Familie getrunken wird. Ja. Und man sieht auch, dass bereits der ein oder andere Produzent ähm, oder Großabfüller dem Rechnung trägt, Klar. indem er die Etiketten vielleicht ein bisschen in diese Richtung stylt. Ähm, was hat das für Konsequenzen oder wie siehst du diese Entwicklung?
0: Also ich, ich finde es ganz spannend, weil ich ja international auch unterwegs bin. Äh, da gibt es, finde ich, einen großen Unterschied zum Beispiel zu asiatischen Märkten, gerade in China, was ja so ein aufstrebender Weinmarkt auch ist und dort ist Weintrinken definitiv weiblich. Also ich habe da auch einige Kurse gemacht, eine Freundin von mir, eine Master of Weinkollegin hat in Peking eine Weinschule, die berichtet mir, dass 80 Prozent der Schülerinnen weiblich sind, vor allem in diesen Kursen, die so einfach von Privatleuten belegt werden. Und man muss sich so vorstellen, die neue Mittelschicht ähm, möchte auch mit dem Weingenuss einfach dokumentieren, hallo, ich habe es geschafft und hallo, ich kenne mich jetzt hier auch aus, ich weiß, was ich bestelle und ich weiß, was ein Chablis ist und ich weiß, dass ein Chablis was anderes wie ein Riesling ist und ähm, dass dort einfach auch Wein trinken weibliches, weil Wein weniger Alkohol hat. Die Männer sind dann eher mehr so, oh, wir trinken Spirits, wir trinken den Gin und den Whisky und ha, guck mal, wie viel wir vertragen. Und bei Frauen dann eher so dieses kultivierte und einfach mit dieser Weinkenntnis auch Ausdruck geben, dass sie es geschafft haben, dass sie in der Mittelschicht angekommen sind und dass sie auch diese Kultiviertheit besitzen, auch damit umzugehen. Das finde ich großartig. Ich
1: habe ähnliche Erfahrungen in meinen ähm, Kursen. Da ist das Argument oft, ja, ähm, wenn, wenn wir drüber reden, wieso, es, es sitzt ihr heute hier, mhm. das Argument, ich als Frau kaufe ich nicht nur ein, mhm. sondern das wird zum Teil auch noch von Männern erledigt, die dann in die Fachgeschäfte gehen ja. und, und so weiter. Aber ich bin derjenige, der hier kocht. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, es macht Sinn, wenn nicht nur der Mann mhm. äh, den Wein kennt. Ja. Und dann, wenn ich also sozusagen koche und den Wein aussuchen kann, dann mhm. habe ich einen großen Vorteil und fühle mich vor allen Dingen wohler.
0: Mhm. Ja. ja, also einfach, dass das persönliches Interesse ja. dann auch da ist. Ja. Klar, es ist ein Hobby vielleicht auch für viele,
1: absolut. Es mhm. ja, ist ein Hobby und spielt auch im Freundeskreis, glaube ich, eine immer, immer größere ja. Rolle. Es wird über Wein gesprochen.
0: Mhm. Absolut, also auch, dass man kocht, dass das Kochen ein größeres Thema geworden ist, mit Freunden kochen mhm. ähm, und dass man dann halt, das Richtige auswählen will. Weil klar, Wein macht auch viele Leute unsicher. Ähm, gerade sich auf den eigenen Geschmack zu verlassen, das verunsichert Leute. Es liegt auch einfach, in, wenn man es philosophisch betrachtet, am Thema Wein. Wenn ich jetzt ein Bild anschaue, dann können wir uns einigen, ja, das ist jetzt rot und das ist gelb, wenn man jetzt nicht gerade farbenblind ist. Und dann kann man sagen, der Pinselstrich von dem und Maler gefällt mir der andere jetzt nicht. Da kann man diskutieren. Aber wie jetzt du Wein schmeckst oder ich Wein schmecke, das ist können wir nur erahnen, weil du hast ganz andere Erfahrungen wie ich, gibt es vielleicht biologisch auch ein paar Unterschiede und das verunsichert viele Leute.
1: Wenn es gleich bei dem Bild ist, durchaus ähnlich ist, ob es im Ergebnis mir gefällt oder nicht gefällt.
0: Klar. Ob,
1: obwohl wir das gleiche Bild betrachten, können unterschiedliche Emotionen bei dir und bei mir ja. hochkommen und
0: mhm.
1: äh, dann sind wir doch wieder bei Parallelen mhm. zwischen dem Bild und dem, und ja. dem Wein.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Mhm.
1: Feinromaner. Ja, äh, zum Abschluss frage ich dich zwei Dinge mhm. hast du noch was, wo du denkst das haben wir vergessen das würdest du sehr gerne ähm, noch unseren Hörer und Hörerinnen mhm. mit auf den Weg geben mhm. das ist die erste Frage und die zweite Frage sag uns doch bitte, was ist dein Lieblingswein
0: okay Oh Gott, das ist die schwierigste Frage <lacht> das werde ich so oft gefragt und ich weiß bis heute noch keine passende Antwort auf das Thema aber da sage ich gleich was dazu was wir vergessen haben, also ich würde gerne die Frauen ermuntern, in die Weinbranche einzutreten, es ist eine ganz spannende Welt. Es Ist das auch ein Milliardengeschäft? Also man, ich finde, da wird oft auch immer so verbunden, wein, naja, da ist irgendwie so ein dicker Winzer und der hockt dann unterm Fässchen mit der roten Nase und, <lacht> und schlürft da seinen, ja. seinen Boxbeutel oder keine Ahnung was. Es ja. ähm, ist ein wirklich multinationales Business, in dem es viele Möglichkeiten gibt, ähm, Arbeit zu finden, spannende Sachen mitzugestalten. Das, das ist, eine, ist eine Genussbranche. Ähm, das finde ich. Also da würde ich gerne mehrere Frauen ermuntert dazu, auch da Verantwortung zu übernehmen und einfach dort einen Platz zu finden. Und was mein Lieblingswein ist, finde ich, ist immer sehr schwierig zu sagen. Ich ähm, ist immer einfach stimmungsabhängig, weil ich einfach so viel Interesse am Wein habe und ganz viel Neugier auch dran gehe und immer wieder neue. Dinge entdecke, also ich habe jetzt was für Rumänien gemacht und habe Fete Aschka Negra probiert, von ganz engagierten Winzern, die jetzt einfach auch was verändern wollen und so und das berührt mich dann auch immer so, also ich finde der ist einfach, vielleicht bin ich auch so ein Underdog-Supporter, <lacht> <lacht> weil ich natürlich auch solche Winzer unglaublich, das finde ich so toll mit was für einer Werf und, ja. und ähm die sind noch nicht so satt und voll gefressen, die wollen noch was erreichen. Und, und das merkt man dann auch in den Weinen an. Und da, da gibt es tausend Sachen, die einen dann irgendwie begeistern. Jetzt, wie gesagt, Rumänien. Oder ich habe jetzt im Libanon Weine verkostet. Oder, ähm, oder dann ist es auch mal wieder, dass ich einen tollen Riesling äh, vor mir habe. Oder auch jetzt Pharmakloster Iberbach Und wenn ich da auch da einen Riesling vor mir habe, kann ich mich da auch total begeistern für...
1: Also letztlich ist es die Neugierde, ja, die total. Lust, immer wieder Neues zu entdecken, was dich antreibt, ja, als dass du sagst, ich habe einen bestimmten Lieblingswein.
0: Ich finde auch diese Kultur, also wir haben jetzt die Taufe von unserem Sohn gefeiert, mein Mann ist aus Franken, wir haben eine B verbindung zu Würzburg und da gab es Würzburger Stein vom mhm. Jules Spital mhm. und ich fand, ich habe mich so mit Stolz erfüllt, dass auf dieser Tafel, dass alle Steinwein getrunken haben, der so eine historische Bedeutung auch hat und der übrigens auch fantastisch schmeckt, ganz und da kann ich mich total freuen drüber. Es muss jetzt nicht immer irgendwie was Abgefahrenes mhm. sein, sondern vielleicht auch sowas kann mich also total du begeistern. Drinkst,
1: obwohl du mit sehr vielen hervorragenden Wein in Kontakt kommst, auch die einfachen noch gerne?
0: Total, mhm. ja. Also ich zoppe auf die Stimmung an, wenn wir mhm. jetzt auch ja, einfach mal im Garten sitzt und grillt mhm. und so dann, und einfach quatscht da muss man ja jetzt nicht irgendwie ein äh, Chateau schießt mich da auf den Tisch stellen, den könnte man dann in der Umgebung vielleicht auch gar nicht so würdigen, da, da ist auch ein toller Ose, der gut gemacht ist, einfach das, was gefällt. Ich glaube, dass das auch ein bisschen die Frauen ähm, unterscheidet von Männern, ähm, was den Weinkonsum anbetrifft, dass die doch dann mehr anlassbezogen Wein kaufen und nicht so der Status im Vordergrund mhm. steht, sondern mhm. sagen um, und wenn es der Hello Kitty rose ist, der schmeckt mir jetzt, ich kaufe den und es ist mir wurscht, was die anderen sagen.
1: Das ist cool, ja. ja. Was war der Wein, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, den
0: du den jemals, du, getrunken, jemals haben, getrunken hast? 83er Eiswein, Egon Müller. Das war also, das war, den habe ich heute noch auf der Zunge. Das, also ich, Manchmal hat man ja so Schwierigkeiten zu sagen, ja warum gibt jetzt einer 2000 Euro für eine Flasche Wein aus, war mir lange auch nicht klar, aber als ich den Wein probiert habe, war es mir klar, es war unfassbar, also eine Explosion, also wie, wie kennst du diesen Film, ähm, wo diese Ratte, diese Disney Film oder wo diese Animationsfilm, mhm. wo die Ratte Koch ist, wie heißt der nochmal? Ja, wo, wo jeder kann kochen und so. Ich glaube, du weißt, was, was ich meine. Mir fällt es jetzt nicht ein. Und da gibt es auch so ein Bild, wo, wo er was probiert und auf einmal die Augen so spiralförmig drehen sich und dann da kommt eine Wolke. Und, da, und so habe ich mich auch gefühlt, wie diese kleine Ratte im Drei-Sterne-Laden.
1: Du hast dich großartig gefühlt. Ja,
0: ich habe mich großartig gefühlt. Ja.
1: Also, liebe Romana, wir sind zum Ende, aber eins bleibt mir. Mhm. Welchen Wein trinken wir jetzt zusammen?
0: Ja, ich habe Wein ausgesucht aus Israel, weil ich ähm, ganz viele Freunde in Israel habe und sehr starke Verbindungen dort habe. Und wir haben jetzt ausgesucht einen Cabernet Franc von Yair Magalit. Das ist so quasi der Yoda der israelischen Weinbranche, der machen alle, oh, das ist einfach, der hat unglaublich viel getan, der macht für mich einfach auch die besten Weine Israels und äh, Cabernet Frau auch deshalb, naja, weil der auch immer, trotz aller Kraft, immer so einen frischen Lift im Finish mm -hmm. hat. Ja, vielleicht könnte man, ja, vielleicht ist er dann doch feminin, dieser Wein.
1: <lacht> ja, das war doch ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich. Ähm, danke, bald, Wolfgang.
0: Ja? Ciao. Danke, tschüss. Mehr über das Thema Wein und Terminhinweise für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com.